0: RAI, RADIO 3 La natura della mia professione mi ha portato in contatto negli ultimi anni con una categoria di uomini interessanti all'apparenza e in qualche modo singolare, quella dei copisti legali. Così comincia Bartleby lo scrivano, eh, racconto lungo, un romanzo breve di Herman Melville, ambientato alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, forse appunto in uno studio legale. Chi parla è un avvocato, un avvocato di New York, un avvocato che si occupa di diritto societario, di grandi cause. E un uomo che vive dentro la svilu- lo sviluppo formidabile che ha New York in quegli anni una città piena di iniziative di imprese che nascono e muoiono e gli avvocati sono fondamentali solo che non ci sono ancora le macchine fotocopiatrici non ci sono i fax non ci sono quelle cose che oggi permettono col computer, con tutti gli altri strumenti di riprodurre all'infinito ogni documento ogni volta che si tratta di riprodurre una citazione un atto, qualcosa che ha a che fare con la vita dello studio legale bisogna riprodurre ricorrere ai copisti, sono personaggi che lentamente e con grande precisione ricopiano esattamente giorno dopo giorno, una parola dopo l'altra, quello che è contenuto in noiosissimi atti legali. Ora per l'avvocato che scrive in prima persona questo eh, racconto non c'è assolutamente niente di straordinario, qualcuno debba passare la sua vita a ricopiare stancamente all'infinito atti legali e tutto sommato non si chiede neanche se effettivamente sia una cosa che può degradare l'uomo, cambiare un po' le sue cose. Insomma, non si parte dal presupposto che queste specie di macchine copiatrici umane possano avere qualcosa di personale. In questa storia a un certo punto compare Barterby, compare come uno scrivano che si affaccia alla porta dello studio e si presenta come un copista disposto a svolgere il suo lavoro come tutti gli altri. E lo fa, lo fa con tale eh, ordinaria precisione, con tale eh, perfetta adesione alla macchinosità del suo lavoro, che viene considerato un ottimo impiegato, un ottimo impiegato che viene sfruttato tanto da lavorare molto più degli altri. L'avvocato a un certo punto si rende conto che è bravissimo e lo mette vicino a sé, dietro un paravento, vicino alla sua scrivania, in modo da poterlo chiamare in qualunque momento, Bartleby, copi questo, Bartleby, porti questo, controlli la trascrizione di questi atti e in questo modo, velocemente, Bartleby diventa una parte essenziale, la vita di uno studio legale dipende da questa macchina umana che è nelle mani dell'avvocato, eh, proprietario dello studio. Accade a un certo punto che nel corso di una vita eh, di ordinaria amministrazione comincia un momento frenetico in cui bisogna copiare velocissimamente qualcosa e a un certo punto di fronte all'ordine dell'avvocato Bart mi copi queste cose improvvisamente appare un rifiuto. Copi queste cose, dice l'avvocato, preferirei di no, I would prefer not to, risponde Bartleby. E questo preferirei di no comincia a diventare un tormentone che segna la vita quotidiana dello studio e giorno dopo giorno, quando l'avvocato chiede a Bartleby di scrivere, lui risponde preferirei di no, quando gli dice di portare in giro un atto risponde preferirei di no, quando gli dice scusi non potrebbe perlomeno aiutarci a controllare gli errori, preferirei di no, risponde Bartleby. E così all'infinito la sua presenza nello studio diventa ossessivamente inutile, l'avvocato non sa cosa farsene, lo mette in quell'angolo non lo chiama neanche più a un certo punto ma si rende conto che Bartleby non soltanto sta rifiutandosi di lavorare ma sta addirittura rifiutandosi di uscire dall'ufficio, si accorge a un certo punto che nelle giornate stanche in cui tutti lavorano pazzamente, e Bartleby lì è fermo e risponde regolarmente a preferirei di no a qualunque richiesta di compiere qualunque atto, improvvisamente si accorge che l'uomo vive dentro il ufficio che non si allontana neanche durante la notte che dietro quel paravento ha organizzato una specie di cuccia di posto dove si è in- Rifiutato di uscire anche dallo studio il suo rifiuto insomma si è lentamente esteso da quello del lavoro a quello dell'appartenenza alla vita civile non è più una persona che ha una vita autonoma è uno che preferisce di no rispetto a tutto anche al fatto di uscire di casa di mangiare si accontenta di poche focaccine vive di quelle focaccine si lava dentro lo studio ci dorme a un certo punto l'avvocato una mattina entra, trova lo studio chiuso e dice ma cosa è successo? dietro c'è Bart mi apre preferirei di no, perché? Perché sta lavandosi in quel momento, occupa lo studio per la sua toilette personale a questo punto per l'avvocato è arrivato il momento di fare una scelta e dice Bart, devi andartene nessuno può più sopportare la tua presenza qua dentro sei diventato un elemento di disordine nello studio tutti ti guardano con odio e lui dice preferirei di no preferirei non andarmi preferirei che le cose rimanessero come prima ma come come prima gli chiede l'avvocato come prima lavoravi adesso non lavori più non vuoi più lavorare voglio farti fare qualcos'altro vuoi andare in giro gli propone le cose più straordinarie di accompagnare delle signore in un viaggio in di poter andare a portare in giro per tutta l'America tutti i suoi atti e lui risponde sempre puntualmente, inesorabilmente, preferirei di no. Questa dimensione ossessiva, questa cosa che riguarda evidentemente il rifiuto non solo del lavoro ma di tutto quello che intorno, diventa il senso ultimo di tutto il racconto perché a un certo punto non c'è altro se non l'ansia dell'avvocato di riuscire a cacciarlo, di riuscire a fare in modo che non sia più in mezzo ai piedi quando è lì e soprattutto che non rappresenti più una specie di ostacolo alla vita lavoro. Gli altri al lavoro normale dello studio insomma quello che è il momento clou è il momento in cui il proprietario dello studio decide di uscire lui dallo studio perché non ne può più la presenza di Bartoby è talmente inutile ossessiva e sgradevole che a un certo punto rinuncia al suo studio ed è costretto ad andarsi in un ultimo drammatico colloquio chiede a Bartoby scusi non vuole venire via faccia qualcosa preferirei di no rimane lì arriverà il nuovo proprietario di uno studio anche lui si piazzerà lì anche lui si troverà Bartoby tra le scatole non saprà come mandarlo via e lui risponderà puntualmente preferirei di no a tutti gli inviti ad allontanarsi. Da lì. Piano piano questa ossessione si allontana. L'avvocato racconta di essere andato a trovare Bart, di averlo trovato lì ormai in condizioni penose, anche se un po' più loquace del solito. Ma quando gli chiede vorrei portarlo via, vuole andare a fare commesso in una drogheria, preferirei di no, gli andrebbe di lavorare in un bar, preferirei di no. L'insolita loquacità, le risposte di questa cosa diciamo, a un certo punto forse potrei trascinarlo via, non è vero. Bartaby non si lascerà trascinare via se non quando arriverà la polizia, quando lo porteranno in carcere, in carcere rifiuterà addirittura di mangiare, rimarrà lì come una specie di sacco stecchito. Ecco. Questa è tutta la storia di Bartoli, è soltanto un'unica infinita serie di ripetizioni. Io preferirei di no quello che rappresenta probabilmente Bartleby nel senso ultimo della storia è la marginalità sociale è la dimensione dell'altro di qualcosa di diverso da noi di cui noi non siamo capaci di prendere atto forse anche il fatto di sentirsi inadeguati a un mondo velocissimo e nuovo l'essere umili essere dimessi come è Bartleby e non essere capaci di vivere dentro il mondo vorticoso della New York che sta esplodendo nella nuova commercializzazione degli uffici legali ma in fondo Tutto sommato è l'alterazione che produce un lavoro ripetitivo, è l'alienazione del lavoro quello che segna la vita di Bartoli. I copisti, quello che oggi è una fotocopiatrice, una volta erano uomini e la capacità di dire di no forse è quella che ha fatto sostituire lentamente il lavoro manuale con le macchine.